0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，龙昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一聊如何预防饲料作为载体进行疾病传播呢？最近呀，高居不下的饲料价格和持续低迷的猪价，使得养猪行业正在经历严酷的冬天，甚至像北美的养猪巨头 Smithfield 和 a l l a m a l 都宣布关闭了部分的猪场。那面对现在的处境，许多因素呢不是我们可以控制的。然而，做好当下的工作，对于将来呢仍然有着积极的影响。其中有一项仍然需要我们坚持不懈的重要工作，那就是生物安全。今天的西西说 and Swine 特呢，我们邀请到了派斯通研究技术总监 Dr. Scott D。他呢有着超长时间的从业经历，与其他从业者不同的是 ，Scott。同时呢，也是明尼苏达大,大学兽医学院的教授，对养猪业疾病的传播和生物安全有着许多实践性很强的见解。今天呢，我们邀请 Dr. Scott 给我们分享他的从业经历和成功的生物安全防控案例。首先，我们来认识一下 Scott、D。Scott 呢，兽医博士毕业于明尼苏达大学，在养猪行业、明尼苏达大学的兽医学院、派斯通分别工作了12年，从事畜牧行业共计已经有36年了。与其他兽医不同的是 ，Scott 在城市里长大，在他的家族里呢，很多人成为了医生、教师、商人、律师等等。没有农场经验的 Scott 在申请兽医专业的过程中两次被拒。但皇天不负有心人，终于在第三次成功的进入了明尼苏达大,大学兽医学院进行学习。分享一个体外的故事，在 Scott 成为明尼苏达大,大学兽医学院教授后，对兽医的招收流程进行了优化，使之更加的合理和有效。那么今天的 Swineater 呢？首先聊到了疾病入侵猪场的途径。Scott 说道呀。疾病传播途径主要分为直接途径和间接途径。直接途径呢，主要是与动物直接相关的健康猪只通过接触被感染猪只以及相关的排泄物或者分泌物的方式，从而被感染。而间接途径呢，主要是与动物不相关的途径，这包括车辆、物资、人员、靴子等等，以及呢气体传播。比如蓝耳病毒可以通过气溶胶进行长距离的传播，感染其他猪场。第三呢，则是饲料，饲料车可以将携带病原的饲料运输到各个猪场，从而导致健康猪场被感染。那么我们如何系统地分析猪场面临的生物安全风险呢 ？Scott 说道呀，在猪场做现场生物安全评估时，我们主要要将注意力放在间接途径上。首先就是注射入口，观察入口是否干净，有没有积尘，靴子是否干净。第二呢，要看物资和耗材的存放处是否有单独的消毒间。第三就是车辆和运输车辆的清洗消毒方式以及相应的操作规范。第四呢，则是员工对生物安全学习的态度，包括员工的学历以及对重要疾病传播途径的了解程度。第五，则是与员工面对面交流，列出潜在的风险清单。第六呢，依据风险清单对比员工的实际行动与标准操作中的差距，如果需要呢，对 SOP 进行修订。那接下来一个问题就是，饲料对疾病的传播有哪些呢 ？Scott 说道呀。疾病污染猪场的过程呢，一般是病毒入场后附着在环境中的灰尘上，随着通风换气系统的运输，基本上呀，猪场内外环境中都富集着病毒粒子，包括人、猪、工具、车辆等等。如果饲料车清洗消毒不彻底呢，就会将病毒带回饲料厂，从而污染饲料厂。那饲料为什么可以传播疾病呢？饲料在加工过程中需要进行高温等处理，制作好的饲料应该是无菌并且安全的。如果饲料厂被污染，污染的饲料作为传染源就可以感染猪场。接下来一个问题呢？饲料厂的生物安全是如何开展的？ Scott 说道：“在饲料厂中，我们也需要注意生物安全。那我们可以从哪些方面来重点关注呢？我认为呀、啊，主要有以下几点：首先是最终进口原料产地以及海外工厂的生物安全措施，实地考察并检测整个生产运输链，包括产地检测、工厂检测、运输检测以及原料隔离禁制等等。”第二呢，要与员工充分交流，找到员工对生物安全理解和疑惑的地方。第三，车辆管理尤为重要，严格执行车辆进入场的标准操作。第四呢，则是检测，在饲料厂多点进行采样，包括原料的接收点、楼梯、地磅等等。第五呢，依据检测结果来调整饲料厂生物安全措施以及相关的干预措施，最终是否起效。最后几点建议呢？斯卡聊到，他说，作为猪场的从业者，我们应该时刻保持好奇，与兽医和饲料配方师保持联系。每次与他们对话交流时呢，一定要提前准备好自己的问题，可以是如何提高猪场的生物安全、疾病有效的干预措施，也可以询问科研中的新发现等等。作为兽医，保持持续的学习态度，不断的提升自身，为行业保驾护航。在采访的最后呢 ，Scott 聊到了他最喜欢的专业资源是 PubMed。国家医药图书馆网站。他喜欢的非专业书籍则是张唱片《The Beatles White Album》。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢 ？Scott 说到呀，要时刻保持好奇心。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。